0: 現在ですね、2020年の12月のですね31日のですね木曜日です。最後のですね2020年であってですね、えー、21年になりますね。2021 1年は2年はおそらく激動の年になるとは思います。今でさえ激動かなと思うんですが、それ以上にひどいものにひどいものっというか大きなものが襲ってくると思います。人類におけるです、ね、奪い取ってきた側と奪い取られ続けてきた側のですね、なんだろう。分かりやすすいい判別ができるるようになると思います奪い取られ続けてきたがまあ私のような人間ですねコッパのような人間がですねこの世界の構造に少しずつ気づき始めそれらの頭数が増えることによってどうしてこんな世界はこんな風になってるんだろうということにおける疑問が始まることによってですねこの世界の見え方というのは大きく変わり見え方が変われば人々の認識も変わります行動も変わります。だからですね私は昨日なんかの時点で習近平さんはですね、だいぶなんかちょっとおかしいんじゃないか。つおかしいっていうのは健康状態的なことですよ。脳の手術を受けただとか、どうだとか。で、これどうなってんだろうっていうふうな形で追っていたんですが、とりあえずですね、今日の31日の予定にされていた年末年始の、なんだろう。まあ人々の国民に向けての挨拶みたいな。これがどうやら非公開になった。ということで、これはひょっとしたら病気なんじゃないか。うんうん。というふうなことで、まあ、ぼっていくとですね、さらにですね、ツイッターなんかで今日の時点、あの今日昨日か、昨日の深夜ぐらいになるの、日本時間で、あの EU と中国との間における投資協定というものが結ばれたということのツイートがあってです、ねで、そこで少なくとも画像においては習近平さんがですねきちんと映っております、オンライン会議を行ってそれをやったということで、うーんこれが、まあなんだろうね、習近平さんみたいな人だったらスペア、替え玉、偽物さん、これを持ってないとは言わないけど、多分本物じゃなだからまあ私は結局のところですね EU なんていうのはあのその自分さえ良ければいいというか、まあ、正確に言えば欧州のあれらの古い国々がビジネスを富を創出する力をもうなくしてしまったので生み出す力がなくしてしまったのでそれらの大部分をですねアジア人たちに肩代わりさせるというふうなことの、まあ、自然にそうなっていったんでしょうけれども。それが進みすぎてですね、結局、まあ今、中国にですね、時間を与えることによって乗っ取られてしまう。だから結局、米中のですね、貿易協議というか、そういう形で、米国が中国に対して制裁をするという形になっても、この EU のですね、投資協定というものが発行したら、EU の側からどんどんとお金が流れるということになります。だからまあ一応、建前上、e、EU の各金融機関であるとか、企業が中国に投資しますということになるわけです。たただ投資した以上はその金を製品に変えるであるとか、まあ、ソフトウェア、ビジネス、ソフトですか、ビジネスに変えるという形で、さらに利回りというか、利益を確保するという風なモデル、実際の何かを中国は提供しなくてはいけないのですが、その製品のですね開発モデルとか、うんうんというのは結局今のところは日米の最先端技術を泥棒することで成り立っており、うん米国などからオバマ政権の時の8年間からもう8割9割以上取ってしまったからもうこれ以上あの中国は一人でもやっていけるんだというふうな強気の見方を中国人経営者というか中国人科学者というかそういう人たちは言ってますけど果たしてそうかなという気はしております。それはスーパーコンピューターなんかの領域においてこの間日本の富岳がポーンと前に出た,出たでしょいきなり。しかしですね、あのー、中国が本当に自分で自力で何かを元ゼロから開発できるような力があるとすれば、富学が出るような時期において、えー、前に確か世界一を取ったのは中国のコンピューターだったっけなんか1位か2位だったか。それらの時点から3年か4年だったか結構過ぎてますから、もし自力で何かを開発できるような国家であったら中国からですね、そのスパコン世界一位みたいなことは再び出なくてはいけないのだが、全く進歩しておりませんだからそ3年前だったか4年前だったかのスパコンの実力というものが当時の米国のスパコンの実力と全く同じであってまあこれオバマ政権末期の時の話じゃなかったかな。だから米国からそのまま盗んだものを組み立てて、えー、まあ彼らの世界一というその処理の仕方もあらかじめ与えられたような数字をですねえ答えも全部分かってるような、それをですね、計算させて、それ早かったというふうな、なんかそういう形で出してますから、あんまりというか、全然信用できないんですね、少なくとも僕は。で、まあ、それを置いといて、欧州の方々がこの中国とつるんでですね、これ、中国を生き延びさせるということは、結果として、彼らが、欧州の人々が、これから米国がですね、中国に対して行おうとする、こはウイグル、ウイグル、ウイグル人権法、ジェノサイド防止法案かな、1月中にどうもこれはあの制定されるんですけれども、こうしたものも認めるというふうな表明になってますただ欧州という人たちは基本的には腹が黒いのでいやそれは人権は別だよと,、うん、というふうなことを言うで行動っぽいこともするでしょうただそれでもね彼らの中における、うんまあ、白人が一番だよみたいな形の潜在意識これはやっぱり強く持ってる人がいてアジア人たちがお互い猿どもがお互い殺し合おうが内臓抜きるのきろうがそんなことは俺たちは知ったことではない俺たちは目の前の運転資金金さえ入ればそれでいいんだというふうな考え方を持つようなビジネスマンとか政治家は山ほどいますのでこのどうしようもない状況というのはあんまり改善されないのかもしれないなとは思いますで例えばですね昨日なんかちらりとこうツイッターで出てましたがコートジボワールという国がありますそれは何かといえばアフリカのまあ小さな国でもないけどまあまあ大きな大きめの国なんですがこのコートジボワールという国でですね、選挙が勝手にあったそうです。どういう意味かなと私は思ってたんですけれども、あのー、そのコートジボワールの大統領と称する人物、その、その人ってね、本来なら憲法においては、コートジボワールの憲法においては2期までなんですよ。本当は。ところがですね、この人は、あのー、勝手に、なんだかよくわかんないけど、ほとんど一人で大統領選挙的な形で立候補して、私が大統領になると。選挙運動もろくにしなかったんでしょう。投票すらあったのかどうかはからないんですが、そういうことをやって、憲法には2期と書いてあるんだけど、3期目をですね、昨日ぐらいから、あ昨日、12月の18日か、ツイートはね、勝手にやってると。だから、どういうことなんですかと思ったんだけど、で野党勢力だとか、反対するようなマスコミを含めるような人っていうのは、つまり憲法を守るように3期はダメだっていうふうに言っていたような、野党およびマスコミなんていう人たちは、全部刑務所またはあ外国に逃げちゃったそうです。で、その大統領を含めるで、そのお祝いをするような周辺の方々はみんなフランス人でこれ画像回ってました。すげえな、おいこれ。どこの国かわからん。結局、あのー、コートジボワールっていう国っていうのは基本的には何だろう。独立したことにはなってます。だけど、やっぱりね、旧フランスがね旧宗主国とかって古い「旧」とかっていう言葉つ,きながらつけながら全然独立していなくてずっとその第二次世界大戦が終わった後からもこの建前上独立した形になってるけどもその政治家とか経済人たちがフラ,フランスから送り込まれたような連中しかおらずであそこの天然資源を含めるようないろんな産出品は全部優先的にただ同然の値段でフランスに売り渡され。まあそのただ同然で売り渡すような高、例えば、高等ジボワールの側の担当者だけに、キックバックが入るという仕組みで、ずっとやってきたわけです。だから、こんなことをですね、やるような人々だから、うん、まあ、それは中国とも別に、なんだろうね、お前たちがそのアジア人、どうし、殺し合うのはどうしよう、知ったごっちゃねえよ、というふうな、これはやっぱりの、なくさないんでしょうね。直そうともしないんでしょうね。だから、そういう意味における、ですね人類の攻めぎ、せめぎ、愛がずっと続いております。だからこの欧州が中国にこの投資をする形で中国共産党に大きく時間を与えたというのはこの結局中国を使って米国を打ち倒してもらったらもらったでそれでよしなんでしょうあの第一世界のプライドを持ってる欧州にしては第二世界のですね我々こその新しい文明の機種旗振りであるというふうな形で世界のですね前面に出てくるあのアメリカ人たちがアングルアメリカンですか許せないというよりもですねまあ土人たちがというか自分たちよりも下に見ているわけでそういう考え方からすると、うーん、自分が上だとか下だとか、1番、2番、3番と順番、勝手につけるのはいいけど、競争もなしにですね、なんかそれを、なんかおやりになられて、言葉だけだとか、権威だけだとか、そういう形で、賛同者を増やすことによって、その、なんだろう、自分が1番だとか、う々ぬだとかということを、表現するという言い方ですよね。認められてるわけじゃないから、騙してでも数増やせばそれでいいという言い方だから。この人類の中におけるそういう部分をこれからどんどんなくしていくというか見つけてなくしていくしかないんですがまあ幸いなことに我々はですね離れ小島のですあの日本列島という土人の島の中にいるわけでその中においてですねこれらのやっぱり白人たちそしてやっぱり私の目からすれば受教権を持っているですねあの中国ですかこれらの方々のもう徹底的な身分階層序列交渉、構造ですか。上1位、上2位、上3位みたいな。昔のね、平安時代における奥義さん的な。こういうものを、まず正面から見据えて、その上で、これらをぶっ壊さない限りにおいては、本当にどうにもならないんじゃないかなと思います。うん。で、えー、まあまあ、これ、あの、江東ジブアールトですね、欧州の話だったんですが、えー、っとですね、まあ、米国です。うんとね、私、この間から少しずつですね、米国で死刑が、あのー、再開したというか、そういうことを含めて、なんかね、物騒なこと言ってますけど、どうもね、本当にその死刑が起きているみたいです。なんかね、12人だったかな、ちょっとわかんないけど、2日、ここ、ここ2日が3日ぐらいの間で12人だったかななんかいきなり死刑になった。それが重殺刑だったかどうかは正直わからないんですけれども、うん、ちょっと例年にない以上の処刑の執行が行われているのはどうも間違いがないようです。うん。だから、やっぱりあの私の分岐点というかそれはですね、1月の6日になりますね。だまあペンスさんが本当に裏切るか裏切らないかということになりますけど、うん、まあ、裏切らないとは思うんですけどね。<笑>何度も言ってますけど。で、裏切ったら裏切ったできっとその戒厳令なんだろうなと思うんですが、私昨日の時点で上院のリッチー・マコーネルですかミッチーだったか、リッチーだったか、ミッチーかなマコーネルがあのトランプさんの側につくよみたいな形の、いろんな増,増税者方、国民に対する給付金を600ドルから2000ドルに上げるのも OK だとか、あとですね、あのー、なんだっけセクション230か。セクション230のですね、あのー、廃止か、これを求める議論をしようじゃないか、的なことを言って、昨日の時点においては手のひらひっくり返して、トランプさんの側に立ったんだみたいなことを一応は言ってます。ただ、なんかね、私さっき AFP か何か見たら、うん、いつ頃だったかな、昼ぐらいだったかな、昼ぐらいのその AFP の記事で、2時間ぐらい前だったかな、2時間前の情報という形になってったと思うけど、ミチマ・コーネルが結局、また裏、また裏に行ってなのかな、また裏に行って、その、国民の給付金だとかそれを流すみたいな。なんかそんなことをですね、書いてあったんですが、私ヘッドラインしか読んでないので、ちょっとこれはわからないです。まあ、どっちにしてもですね、本当に、あのー、せめに合い、<笑>安闘というか、これが続いております。まあ、重殺刑のことやっぱちょっと気になりますよね。あの、結局のところですね、ここ120年間の間で、今月だけでという言い方でしょうか。いきなり10人か。10人だったか11人。いきなり死刑の処理なんやったっていうことはあの合衆国の歴史にはなかったそうです。ところがいきなり12月でそれが12人10か11に行われて、トランプさん曰く来月も1月もやるというふうなことをコメントなのかな出してます。だからここから考えられることは普通に考えて、軍事裁判か FISA 裁判というものが、開かれておりまあそれ開かれてるんですよ。私前にも言いました。12月の6日から12月の17日の間においてグアンタナムが場所を開けられたということで、これが軍事法廷なのか FISA 裁判なのかちょっとわからないんですが、それらの国家の裏切り者関係に関するようなあのー、裁判がもう終わってるんですね。17日だから。だからあとは刑の執行を待つだけということでしょう。おそらく12月の6日から12月の17日に裁判で裁かれた人の何人かがその今月のその末の段階で死刑に入っていったというふうなこういう見方すんのもそんなに間違ってないと思います。だからここからじゃあ本当にまあそれを受けてマコーネルが一瞬裏切ったのかなとか言いうのはそうでもないとか言いながら何とも言えないんですけどどっちにしてもですねあのーこれから人類なるものの我々の何も知ろうとしなかった知らなかった大衆なるものを彼ら彼らの場合この場合地底政府だとかディープステートというか何でもいいんですがこういう方々がどれだけ背後からメディアの力を使ってコントロールしてきたのかとかでコントロールするその流れの中で彼らだけがどんだけ勝手に破壊工作爆破工作暗殺工作などをしてきたのかということが暴かれれる流れに入ったんで私はそのまあそれを少しずつ伝えていくんですけれどもそれをあなたがですねあなたたちがそれを知ってですねその上で現行のせ世界の見方見え方というものを変えられればおそらくですね本当の新しい世界というものの到来というのは早いと思っておりますあの確かね今日だったんですよ昨日今日から昨日にかけてなんですが深夜なんですけどウィキリークスがねあのー、全部全部なのかなでも9割方ね。全部情報を公開したんですよ。それはヒラリーの電子メールから、WHO の国際保健機構におけるですね、パンデミックっていうか、その武漢肺炎、コロナにおける隠蔽であるとか、中国の、あの、中国とどれだけ,け結託してというか、そういう形でのですね、人類に対するうん虐殺テロをですね、こいつらが WHO が加担していたとか、そういうことにおけるですね、内部文書が出たわけです、昨日。だから私は全部読んでないので正直わからないんですけれども大変なものであるということだけはわかりますだからこれから今日あし今日はだからせまあ時間ないけどね読めたら読むんだけど明日以降来年以降私はそれら当然ネタにしながらあなたにも言うわけですけれどもあなたはそういういわゆる民主党勢力と言われる側の人々が、えー、まあと、まあとソロスであるとかまああと何とも言うけど欧州の中における貴族的な人たちだとか中国だとかがまあもちろん日本の中にもい,るいますよそれらの関係者がこれらが、どれだけ悪辣なことを人類に対して仕掛けていたのかということを、どうしても知らなくて、まあそのウィキリーキスがね、本当のことを言ってないとこういう考え方もそれはありますけど、うーん、多分それないんじゃないかな。なんでこれを言うかというね、あのね、少し前に、まあ4日5日前に、リンウッドさんがツイッターで、あのね、ビル・クリントンとヒラリーはどこ行ったんだいとか言って、よすげえ面白いこと言ったんですよ。何言ってんのかなって、今更というか。だけど、これらのウィキリークス的なものがバーンとこの前に出てきて、その上でジュリアン・サンジの恩赦、ね、が、なんか今日の時点でもだいぶ出てますね。だからひょっとしたらなんですが、あの私、ちょっと前に言ったと思います。ビル・クリントンは処刑されたと。12月の、あ多分クリスマス前後なんのかな、処刑されたと。んでヒラリーも、12月14日には偽物が出たでしょ。あれは明らかに偽物のおばちゃんだと思いますが、その後で本人だと称される本棚を、まあ、本棚を背景にした動画もなんか出ましたが、本棚を背景にした人は全部おかしい。いまあ、処刑の予約済みだとか、うんぬんって言ったでしょ。わかんないんだけどね。で、ヒラリーも、あのー、なんていうかな、行方不明だよ、どこ行ったんだね、みたいなことをリンウッドさんが言ったわけです。だから、うーん、やっぱり大きく知るべきじゃないかな。この中でね、オバマ、バラコ・オバマがね、あの、あの、おそらくホモであり、おそらくホモ、つまり、そもそもそも、も少年、うん、男性の少年、まあ当たり前か、男性だから、少年をですね、相手にしたような、ホモ行為が大好きなような人物である、というふうな、そういうことを匂わせるような、なんていうかな、文章が山ほど出てます。私、以前言いましたね。なんかあの、かもこからニューヨークにあの男の売春婦を運んだみたいな、どうしたこうしたみたいな。だから、そこからですね、うーん、まあこの支配層といわれるものがどれだけうざ気持ち悪いというか、うんまあ、気持ち悪いというかそれであり、あのね、オバマそのものがね、米国そのものにある少年少女の性行為を強要するような、まあいろんなシステムあるんですけど、ペドフ,ペドフィリアリングっていうのがあるんですよ。ペドフィリアリアングそれのねボスだって言われてるんですよこの人が。だからまあこのペドフィリアリングって言われるまあうーん少年少女特に少年などに対するですか性行為の強要などをするような連中がエプスタインアイランドに集まってあのそれをですね行っていたという流れの中でまあ仲間が、うん、また、あ、ビル・クリントンであるとかヒラリー・クリントンであるとか。うーんジミー・カーターであるとか、あとあ、誰で言ったっかな。まあ、いわゆる我々がですね、有名人だと思ってるような、ナンシー・ペロシすら名前上がってるんで、これ一体どこからどこまでなのかなっていう風な。で、これらのヒラリーがですね、外側に出したようなこのメールがですね、本当であった場合においては、これは、こんな人を生かしておいていいのかという気持ちに少なくともあなたはなると思いますよ。あ,のあんまり私、あの、大げさなことは言いたくないんだけど。どちらにしてもですね、この人類の頂点の、頂点だと勝手に決めていた場所で我々をずっと騙してきたような人々が、まあとりあえず大体のところは少年少女に対する性行為の教養をするような変態というか変質者というか、でそれを悪魔主義的だとか悪魔教だというふうに言葉は変えてますけど、何でもかんでもその責任を悪魔のせいにしてるだけなんで、これは僕がやってるんじゃないんだ、悪魔がやってるんだみたいなあれね。どこまで卑怯なのかなっていう。どこまで薄汚いのかな。どこまで邪悪なのかなっていうことです。だからね、こういうことも含めていろいろ気づいてほしいのが、来年の1月1日以降の私の配信というか、まあまあ今日の夜はまあ無理だな。うん、なんかね、人いっぱいなんですね。もういいよ<笑>というふうなことも思ったけど<笑>、置いといて。最後にチラいと言っておきます。トランプ大統領は、あのー、ニコラテスラ、ニコラテスラさん。ニクラ・テスラさんのですね、この研究を公開する方向でどうも進んでおります。まあもちろん公開って言ったってその、米国の企業が真っ先にそれを使って、まあ、ビジネスにするということではあるでしょうが、富を創出する、ビジネスを創出する唯一の国が米国ですから、中国にこれを奪われると人類は終わりますよ。私はそう思います。ニクラ・テスラさんっていうのは、まあ地球、うんうん、空間から電気取り出すけど、それはうさんくさいんで、そうじゃなくて。地球の自転のですね、動きからにおける磁力線だとかあるでしょうああいうところから電気を取り出すような、そんなシステムを作ったような人です。とりあえず最後にチラリと言いました。まあ、本目に言うかもしらんけど。我々の世界はずっとですね、見えない雲に覆われていたんですけれども、あなた自身が気づこうとすれば、それは間違いなく腫れていきます。なくなっていきます。それをあなたはどうあっても、今年、そして来年にかけてですね、やらなくてはいけない人だということを勝手に決めて一歩目終わります。そんなわけです。よろしく。ごきげよう。